0: Bienvenidos al barrio, mi gente, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del Barrio Cultura Creativa, hablamos con la arquitecta y editora de la revista 90 grados, Laura Quino. Nos cuenta su historia, de su experiencia de estudiar afuera, entre otras cosas. Este podcast es auspiciado por Creative Nomad, estudio de filmación y fotografía. Búscalo en las redes sociales como creativenomad.studio. Además, consigues El Barrio en Soundcloud, iTunes, YouTube, cualquier red social, buscanos como El Barrio Cultura Creativa, El Barrio CC. Y nada, espero que esta conversación sea de su agrado y vamos allá. Bueno, hoy en El Barrio tenemos a Laura Aquino, arquitecta y editora de 90 grados. Bienvenida al Barrio, Laura.
1: Gracias.
0: Laura, me gustaría que ahora comenzáramos hablando sobre por qué diseño. ¿Por qué escoges la profesión, verdad? ¿Y qué es lo que más te motiva a mantenerte en ella?
1: Pues mira, eh, desde chiquita a mí me gustaba mucho el arte. Antes de aprender a. Antes de saber caminar o hablar, ya yo dibujaba. Y mis papás, pues. eh, me inculcaban a que continuara desarrollando ese talento, que era innato. Eh, Pero, eh, distinto a muchas otras personas, el. Arte no me era retante y a mí que me gusta a veces complicarme la vida. <ríe> Opté después, este, ya como a mis 15 años, pues estaba ya interesada en el diseño y en la arquitectura específicamente. Y pues por ahí me fui.
0: <ríe> ¿Dónde, verdad, fuiste educada en el campo de la arquitectura y cómo fue, verdad, esa experiencia universitaria?
1: Pues mira, yo estudié en Cornell University, ahí hice mi bachillerato en arquitectura, primer eh, grado profesional, es un programa de cinco años, eh, y el quinto año se prepara una, una tesis, y luego hice eh, una maestría de segundo grado profesional con Syracuse University, ellos tienen un programa que se llama el Syracuse Florence Program, eh, de un año, eh, enfocada en diseño urbano, o más bien en lugar de diseñar... Eh, solamente edificios individuales, ¿no? Estamos mirando ya la ciudad por completo. Entonces, eh, es distinto a lo que llaman urban planning, porque ellos ya trabajan en la parte más administrativa. Al respecto, nosotros lo hacemos desde la parte del diseño. Entonces, ya era como un macro dentro del campo de de la arquitectura. Entonces, estudié un año en Florencia haciendo ese grado profesional.
0: ¿Cómo fue verla esa... Esa primera transición, viéndolo desde el punto de vista de que te, te mudó a un país nuevo. Ajá. Y literalmente a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos.
1: Pues mira, yo, yo estudié en una escuela pequeña en Atillo, en el colegio de Nuestra Señora del Carmen. este Era una escuela pequeña, pero en aquel entonces pues, tenía un programa de, de educación y de inglés excelente. Eh, las profesoras, las maestras que yo tenía de historia y de inglés eran casi todas esposas de científicos que trabajaban en el radiotelescopio de Arecibo. Okay. Por lo tanto, pues m- mi acento en inglés es bien particular porque pues mis maestras eran o alemanas, o de la India, uh-huh. o americanas, o New Yorkers o no sé qué. dependiendo, ¿verdad?, de, de, la, de co- en qué acento aprendí esa palabra, si es que la digo. Uh-huh. Eh, pero era una educación de excelencia, por lo tanto, eh, y uno de los proyectos que teníamos de como estudiantes de cuarto año era que aunque no fuéramos a hacer lo que solicitáramos a mínimo cinco universidades en Estados Unidos para tener la experiencia de lo que es eh, el proceso de entrar a una universidad en Estados Unidos, porque es bien diferente a Puerto Rico. Eh, a mí se me hizo muchísimo más fácil hacer entrevistas de búsqueda de trabajo que de entrar en la universidad. Y dependiendo del estudiante, pues la maestra nos daba sus recomendaciones. En mi caso, ella me recomendó, mira, tú eres muy buena estudiante, tú tienes la capacidad, yo quiero que tú solicites solamente a escuelas Ivy Leagues Entonces, pues eso hice. Yo busqué las 10 universidades, las top 10 universities en Estados Unidos de arquitectura, este y solicité a ellas, este me aceptaron en todas, <ríe> eh, y eh, escogí a Cornell porque el tipo de educación que daba todavía seguía la línea de bellas artes eh, más fuerte que el lado técnico, como por ejemplo en MIT, en, en MIT el, el grado de arquitectura es más técnico, pero como yo vengo de un background de arte este y, ¿verdad? y diseño y creatividad y uh-huh. todo eso, pues me interesaba más el, el lado artístico de la arquitectura. Okay. También, Cornell tiene, la Escuela de Arquitectura, eh, tiene un programa en donde puedes estudiar un mes o dos, o dos ahora es solamente uno, pero antes puedes estudiar hasta dos, en, en un pequeño campus que ellos tienen en Roma, en Italia. Entonces, eh, si hay algo que tiene que tener un arquitecto, es la la capacidad o la oportunidad de viajar, porque distinto a otras disciplinas, tú no puedes entender un edificio a menos que vayas a él. Y parte de lo que nosotros hacemos es planificar una construcción de un diseño, pero jamás vamos a saber cómo va a ser exactamente hasta que se haga. No es como cuando, por ejemplo, estudias moda que tú puedes coser el vestido y lo puedes hacer y sabes cómo queda. Exacto, al final. para probarlo
0: y volver a la base. Ajá,
1: o, o diseño gráfico, que pues lo haces y lo tienes al yes. frente tuyo, pero yo no puedo construir, qué sé yo, un condominio, ni un hospital, ni claro. una mega casa. Todo es bien representativo. Este, y él me daba la oportunidad de yo desarrollar, sí, la parte técnica, pero siempre sin, sin olvidar que yo soy una diseñadora. Eh, y para eso, la, la educación en el arte, tanto en historia del arte, como las clases de dibujo, como las clases de representación de ideas en algo bidimensional, cuando estoy creando algo tridimensional, pues era bien, bien fuerte. Eh, y por eso escogirme para allá.
0: Viéndolo, viéndolo desde la perspectiva que... O sea, más allá de que estudiaste en Cornell, ¿cuán, ¿cuán importante ha sido en tu vida el poder haber estudiado afuera tanto bachillerato, maestría y poder conocer diferentes lugares del mundo para luego implementarlo en tu trabajo cuando estás acá en Puerto Rico?
1: Pues mira, este... Claro está eh, adaptarme a a estudiar allí, y como bien dijiste ahorita, en un sitio diferente, un idioma diferente, comida diferente, pues... Se me hizo todavía un poco más difícil porque aunque estoy en Ithaca, New York, hace mucho frío, mucha nieve, a mí no me gusta el invierno. Este, y no hay
0: sazón en la comida. No, quede, no, no. Que se quede claro de este,
1: eso. Pero fíjate, allí no se comía mal, no, no se comía, comía mal. mal. No, no. Cornell tiene uno de los mejores lugares este, o programas de meal planning de okay. las universidades que gracias a Dios porque si no me moría. Okay. <ríe> me gusta mucho comer también. Eh, pero eh, era adaptarme a un sistema educativo subjetivo no. esto no es de que tomé la clase luego coges el examen dos más dos son cuatro y se acabó no en el proceso de diseño uno siempre está presentando tus ideas tratando de conocerte como artista como diseñador encontrar tu propia voz y cada dos días se lo estás presentando a uno o a varios profesores frente a un jurado frente a un grupo de personas para este, ir entonces afinando tus ideas. A veces pues las cosas funcionan y muchísimas más veces no. Este, y también es parte de uno desarrollar tu carácter como diseñador de cuando te dicen no lo tomes tan personal, pero es como que pero si yo duermo un día sí, un día no, como no lo voy a tomar personal, yo le estoy dando sangre, sudor y lágrimas a esto. Eh, pero es parte también de adaptarte a que esto es lo que tú vas a estar haciendo todo el tiempo y al final del día tú tienes que ser tu propio crítico y se lo vas a estar presentando a un cliente que el 99% de las veces no sabe nada de diseño uh-huh. y tú tienes que presentarle algo que no solamente se adapte a sus necesidades y qué es lo que quiere, sino que sea mejor que eso. Muchísimas veces el cliente ni sabe exactamente qué es lo que quiere pero hasta que no lo conozcas bien no puedes darle ofrecerle algo que sea igual o mejor a lo que espera no este y adaptarse en ese punto es bien difícil eh, también mis compañeros de clase eh, eran sí habían americanos pero habían de todas partes del mundo entonces eh, en nuestro en nuestra cotidianidad podíamos compartir eh, distintas culturas y distintos puntos de vista que a la misma vez enriquecía de forma indirecta la, la educación en, claro. donde, en donde estábamos. ¿no? Eh, aunque no viajáramos, veíamos gente de todas partes del mundo, hombres, mujeres de todas partes del mundo, cuyo prim- que su primer idioma es otra cosa, eh, que ven el mundo de manera diferente. Y con tener una simple conversación, ya que estamos encerrados en un estudio 24-7. <ríe> aropado, acabamos, como dicen los arquitectos. Aropado. Acabamos, no amigos, acabamos hermanos, porque nos apoyamos en eso también, ¿no? Eh, y y eso, era un, eso es algo bien valioso, que quizás si yo hubiera estudiado aquí, que la escuela de arquitectura que tenemos en Puerto Rico son excelentes, déjame decirte, son muy competitivas también. Eh, quizás eso yo no lo hubiera tenido. Y, y me restan poco porque no so- Puerto Rico es bien chiquitito, uh-huh. entonces este, es bastante homogéneo. Y es importante uno ver un poco de todo para entonces enriquecerte bien. Y de ahí, entonces tú sacar tu verdadero yo, como yo digo, tu bueno. identidad como diseñador, y poder adaptarte a un sinnúmero de cosas. Este, tú puedes, como arquitecto, diseñar desde una mesa hasta un vecindario completo, uh-huh. que me ha tocado, ¿no? Este, y si tienes de dónde tener y tienes suficiente conocimiento de primera mano que te ayude a hacer eso desde un principio este, pues te ayuda uh-huh. muchísimo más que quizás no lo hubieras logrado este, eh, con tanta rapidez quizás este, con, con la que tuve la oportunidad de, de tener yo
0: Hay, hay dos puntos claves viéndolo desde el punto de vista de, de exponerte a la crítica verdad, uh-huh. viendo que Estamos hablando de Estados Unidos y, y yo he tenido la experiencia también de, de cómo se a estas críticas de grupo. Cuán importante es, ¿verdad?, desde de, el día uno de estudiante enfrentarse a la crítica y no tomarla personal en base a que quizás crea una estabilidad emocional para poder mantener sí. su <ríe> carrera y, y ver que, ¿sabes?, yo pienso que la cajera del creativo, si no lo tomas personal y entiendes que es parte del trabajo, uh-huh. es mucho más fluido el poder trabajar y el poder llegar a, a un punto medio que tomarlo tomarlo personal porque entonces no vas a tener trabajo porque todo lo coge a mala.
1: Sí, a su vez el, ese proceso de, de educarte como diseñador es lo que algunos llaman un nervous breakdown de varios años. Otros lo llaman un spiritual awakening,
0: yo estoy para pero es la... lo
1: mismo, Sí, sí. es lo mismo, este, la cosa es que es como que mira, yo tengo eh, que hacer esto y yo tengo que, eh, que, igual como cuando tú estás dibujando pintando, tú no puedes verlo demasiado cerca, tienes que parar, tomarte un break con un café, irte a dar una vuelta, volver... Y vamos a mirarlo de lejos, vamos a ver si me está funcionando. Luego puedo mirar el detalle, vuelvo y me alejo, ¿no? Y eh, cuando uno tiene un jurado, le pregunta a otra persona es simplemente para tener otros ojos que lo ven con, ¿verdad? con una visión refrescante nueva y lo puede ver de manera diferente porque cuando lo estás creando tú, tú le conoces hasta el último puntito, el último error o hasta a veces puedes tener algo maravilloso y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y hay que separarlo para ver, es número uno, ¿esto está funcionando o no está funcionando? Eh, eh, en arquitectura, pues sí, la estética es importante, pero sobre todas las cosas, esto funciona, no se va a caer. Tiene todo lo que necesite porque yo lo voy a habitar, yo no estoy creando una claro. estructura O sea, tengo las cosas donde van, las cosas funcionan y me sirve, perfecto, eso es lo más importante. uno Lo demás, eso lo podemos bregar después. Este, dos eh, ¿Esto está como poco llenando los requisitos que yo tengo en este listado de cosas aquí? Sí. 3. ¿Esto está funcionando perfecto o no? ¿Cómo lo puedo mejorar? Cuatro, a veces lo has mirado tanto y lo has tratado de arreglar tanto que en verdad tienes que reconocer cuando dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a sacar acá, lo voy a prender en fuego y voy a empezar otra vez.
0: Eso suele pasar. Suele que uno pasar. no
1: quiere porque uno dice, yo que he dedicado tantos meses en esto sin dormir y no sé cuánto. Pero a veces tienes que reconocer when you have to let go, cuando tienes que dejarlo ir. Pero era parte del proceso para saber, ¿sabes qué? Este no me funciona pero ahora sí sé cómo puede funcionar mejor y de la manera más sencilla posible. Este, siempre el mejor diseño es, es el más sencillo porque it makes you jump smart. Es como que wow, es tan brillante que como a mí no se me ocurrió antes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este, y, y eso es bien difícil de hacer. Eso es bien difícil de hacer Hacerlo más complicado es, es más fácil que hacerlo bien sencillo, ¿En? pero sí, esa, esa, ese proceso de mirarse a sí mismo y mirar lo que tú estás produciendo, pues es parte crucial de, de la educación. Uno no, en verdad no está aprendiendo tanto a diseñar, uno está aprendiendo a cómo es el proceso creativo y cómo ser autocrítico para producir cualquier cosa.
0: Me gustaría saber, ¿verdad?, en qué año te gradúas, porque yo siento que el rol del arquitecto en Puerto Rico ha cambiado demasiado. Entonces, por por pasar el tiempo, las crisis económicas, entre otras cosas, ha ha tenido una recesión de de construcción en Puerto Rico, pero también hay que ver el punto de vista de que pasó un huracán, que destrozó muchas cosas y abrió muchas oportunidades a la construcción de nuevo.
1: sí. Eh, yo eh, me gradué de Cornell en el 2001, en okay. el 2002 de, de Syracuse University en Florence. Este, trabajé aquí un par de años en Puerto Rico y luego en el 2006 pues, trabajé en Washington, D.C. con Gensler, que es este, la firma de arquitectura, no sé si todavía la más grande que hay en el mundo. Eh, Arthur Gensler es también egresado de Cornell University y tienen como... 30 o más oficinas alrededor del mundo. Yo trabajé en la de Washington, D.C., precisamente yéndome de la recesión que había en la industria de la construcción de Puerto Rico, porque en donde quiera, pues, este, cada vez había menos trabajo. Este, y la industria de la construcción llegó a ser antes la tercera industria económica más importante de claro. Puerto Rico. Eh, claro, está con el issue eh, económico que fue con el... Y sobre todo con el revolú que hubo con el manejo de las hipotecas... Y cómo este, eso vino de Wall Street y tumbó la economía en todas partes, pues obviamente afectó muchísimo la industria de la construcción. Este, ahora, como bien mencionas con lo de después del huracán, pues sí hay mucha oportunidad de reconstrucción y todo. Pero sin dinero no hay arquitectura, sin dinero no hay construcción. Entiendo. Si ese no fuera un problema, aquí se hubiera logrado muchísimas más cosas. Pero sin dinero, pues no se puede hacer. Este, construir cualquier cosa, por más económico que sea, eh, en una isla, eh, es, eh, es caro. Es caro porque todo hay que importarlo. Por lo tanto, todo cuesta.
0: Viéndolo, desde viéndolo esa perspectiva, ¿verdad?, de, 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 de que tuviste la oportunidad de trabajar en Washington a base de pues ya la recesión de construcción, eh, ¿qué tipo de cosas estabas diseñando en Washington? previa a llegar a Puerto Rico de nuevo, porque entonces me gustaría saber cuál fue tu motivación hasta estar aquí en Puerto Rico, ya que... 2010 creo que hubo cierre de gobierno, si no me equivoco. fortuño uh-huh. eh, Fortunio, ¿verdad? Y no estoy asociando con ningún partido político, pero fortuño fue... La Ley 7 luego, uh-huh. creo que fue en el 2014, por ahí... 2012.
1: Sí, una serie de eventos. Sí,
0: estamos hablando, estamos hablando de que, que, que sí, el, el partido, o sea, viéndolo por partido, pues el Partido Popular tiene el cierre de gobierno en el 2010, el Partido PNM tiene la ley 7, eh, luego otra vez vuelve el Partido, porque esto es como que uno y uno, pues el Partido Popular vuelve de nuevo con Alejandro García Padilla y tiene lo que fue los impuestos que casi ya estamos como un 16% si no me equivoco estamos uh-huh. bien altos uh-huh.
1: que empezó eh, con por lo menos el ibu si mal no recuerdo era con Aníbal Acevedo Vila sí un eh, 7% eh, si no... y todo esto está arrastrando también cuando terminan las 9.36 en, claro. en el 2000 que eh, la eh, la construcción industrial pues también representaba una una eh, Tenía muchos proyectos en, en construcción también, con, con mucho dinero envuelto. Y luego de cerrar tantísimas fábricas en todas partes, que las vemos ahora abandonadas, pues también se quedó muchísima gente eh, sin trabajo y sin dinero. Este, es una serie de eventos. Sí, claro. Y entonces, el,
0: punto, el, punto aquí, el punto aquí es que, viéndolo como culturas, uh-huh. subculturas, el, el hecho de... Romper la cultura de lo que era la 936, de que esto iba a ser industrial, de que uh-huh. tú ibas a trabajar 30 años ahí, después te de que tiraba, ya. O sea, Eso mi generación no lo, no lo ha tenido.
1: Nunca lo vimos. No. <risa> yo lo vi un poquito y después era como que no, no. <risa> esto no va a pasar. este Pues yo regresé de Washington DC precisamente porque fuimos la última oficina que se santió este, personal. Wow. Este, de la, nosotros estábamos en K Street este, y si tú coges K Street en Washington D.C. lo cortas así por el segundo piso. Todo eso son oficinas de eh, las firmas de arquitectura más grandes que hay en Estados Unidos. Y entonces ya los veíamos caer. Mira, ya ellos se santearon qué sé yo, 100 personas, acá 50, acá 200. Y entonces pues yo caí en esa redada. Este, ¿cómo era que decidían quién se iba y quién se quedaba? No sé, porque yo llevaba poco tiempo allí, pero conmigo se iban empleados que llevan allí 12 años, 15 años, 20 años, 8 años. Este, así que pues nos fuimos con ese badge of honor. <risa> este, pero allí eh, sí trabajé eh, más proyectos eh, de diseño urbano. Eh, un proyecto que, con el que estuve envuelta todo el tiempo que trabajé allí se po- llamaba Potomac Yards. Este, era un pedazo eh, de terreno en donde se, estábamos diseñando 14 cuadras este, que era la que conectaba eh, Alexandria con eh, Crystal City. Entonces por ahí pasaba, pasa el tren y este, la ciudad, pues, lleva ya un par de décadas que tiene planificado tener una parada de, de tren en esa área. Y en esa área, este, y esa área pues, eh, hay mucha actividad comercial, de oficinas este, y residencial. Gensler no trabaja proyectos residenciales, este, por lo tanto, eh, los dos bloques que sí eran residenciales lo tenía otra firma. Y la parte este, de arquitectura paisajista, que era muy importante allí también, eh, lo estaba haciendo otra firma porque nosotros no allí no se hacía tampoco arquitectura paisajista pero trabajábamos en conjunto era una eh, ahora se me escapa el nombre de la, de la de la firma pero es buenísima uno de los proyectos bien conocidos que ellos tienen es este el Highland Park en Nueva York wow. eh, y entonces pues la parte eh, de arquitectura paisajista que es importantísima y que mucha gente ignora pues es todo lo que no es edificio, por donde pasan los carros, por donde tú caminas, donde es que están los jardines, todo lo que conecta lo que nosotros vivimos cuando caminamos fuera de un edificio, ¿no? Eh, y eso estaba desde el principio, incluso también con el equipo de branding de Gensler, desde un principio eh, eh, que estábamos simplemente definiendo qué forma tienen los bloques, cuántos pies cuadrados yo tengo, cuántos eh, espacios de estacionamiento me caben, Cuántos pies cuadrados tengo de oficina, cuántos pies cuadrados tengo de comercial, cuántos pies cuadrados... Porque obviamente desde un principio, bueno, tú sabes este cuál es tu presupuesto y tú sabes cuál es el pie cuadrado que tú tienes, especialmente de eh, uso comercial porque por pie cuadrado tú sabes por cuánto lo vas a vender o por cuánto lo vas a alquilar, claro. por lo tanto cuánto dinero le vas a sacar. Dos más dos son cuatro, esa es la única parte, que dos más dos son cuatro, diseño de parking, porque lo más pequeño que puedes hacer es ocho pies por diez para que te quepa el carro, y ya está. Sí, <ríe> y sí, eso sí. tiene que caber ahí, eso no pare más, ¿no? Este y, y fue fantástico, porque estábamos haciendo un trabajo en un equipo de, en nuestra oficina solamente éramos 40 personas trabajando en ese proyecto nada más, era una oficina de 500 personas aproximadamente, este, y era bien, bien intenso. Obviamente, siempre uno trabaja en otros proyectos, este, no 100% de no, sino un aspecto del proyecto, este, que si sí, especificando eh, techos del edificio, y si son techos verdes o no, este, especificando este, curtain walls, que viene siendo la, la fachada, este, un sinnúmero de cosas ¿no? eh, hasta cabinetry, gabinetes y cosas así, okay. tipos de eh, eh, se llaman eh, construction documents ¿no? este, y los planos no son dibujitos como piensa mucha gente son documentos legales y las anotaciones tienen que estar bien hechas los dibujos tienen que estar bien hechos porque esas son las instrucciones que sigue el contratista o el constructor para hacer un proyecto eh, si hay un error ahí, a mí me demandan, a mí me pueden quitar mi licencia. Wow. Este, y el contratista y el ingeniero, por lo menos en Puerto Rico, te da una garantía de 10 años, no obstante, el arquitecto es de 15 años. Nosotros estamos a cargo de supervisar un proyecto y a supervisar a los demás profesionales. ¿no? Por lo tanto, a este, eh, tenemos que saber de todo. <ríe> los demás lo necesitamos porque son los es especialistas. Pero la mayoría de la responsabilidad pues, recae en nosotros y toda, toda firma tiene esta cantidad de proyectos que representan ganancias y esta cantidad de proyectos que pueden representar alguna pérdida precisamente por algún error que se haya este, que tengan en un tribunal o algo que hayan podido probar que, que viene de un error de, de un documento de construcción y que el arquitecto dejó pasar etcétera. Y eso entonces pues son cosas que tú tienes que pagar, son multas que tienes, etc., y representan pérdida. Por lo tanto, tiene que estar bien escrito, tiene que estar bien dibujado, tiene que estar bien wow. hecho. O sea, no es que yo voy a hacer una obra de arte, yo estoy, yo estoy haciendo algo bien técnico. Entonces,
0: luego, luego, ¿verdad? Tienes esta oportunidad de trabajar en esta gran firma. O sea, yo siento que luego que trabajes en un estudio grande, tiene las puertas abiertas en muchos espacios.
1: Te ayuda mucho. Este, obviamente, eh, estudiar en Cornell te abre muchas puertas. Eh, y también eh, trabajar en un sitio como ese, te abre muchas puertas. Pero sobre todas las cosas, como nosotros presentamos uh-huh. también este portfolios de trabajo, que tú tengas una amplia gama de, de tipos de proyectos. Que eso sí lo tuve en Puerto Rico. Porque al ser una firma más pequeña, tú tienes que hacer de todo. Cuando son firmas más grandes, es bien específico tu tipo de trabajo. Este, y acá, pues yo trabajé desde casas individuales hasta... Trabajé con eh, eh, Bahía Beach, este, con, eh, hay gente que eh, desarrolladores que compran terrenos bien grandes y es como que cómo lo puedo dividir si lo voy a hacer en terrenos o si lo voy a hacer en casa o si lo voy a hacer así, cuánto dinero le puedo sacar, este, edificios de oficina, eh, expansiones de, de fábricas farmacéuticas, este, o sea, a, había una amplia gama de distintos tipos de trabajo. Que si yo no lo hubiera tenido, yo quizás no hubiera terminado trabajando en Gensler. Aparte de okay. que mi edica- eh, eh, educación sí era muy buena, yo sí había tenido experiencia con distintos tipos de proyectos. Y cuando yo trabajaba acá, yo te manejaba de 8 a 10 proyectos yo sola. Para volverse loco. Pero yo trabajaba de 8 a 10 proyectos yo sola, aparte de que era la diseñadora principal, pues era la project manager este Y Eso más allá de lo que es el drawing roles
0: board,
1: más allá del drawing board, pues es como que como yo voy a trabajar desde esta parte, eh, el project management dentro y fuera de, del site de construcción. Entonces, si sí, eh, la firma acá tenía gente que trabajaba directamente con la construcción, yo no lo tenía que hacer, pero a veces había que visitarlo, vamos a ver exactamente cua, qué es lo que no entendemos bien... Y, cu- y uno, tú no acabas un plano y lo sigues. Durante la construcción te vas a encontrar con cosas que tienes que seguir trabajando ese plano, lo tienes que seguir haciendo sobre la marcha. Claro. Y al final, muy poca gente lo hace, entonces tienes eh, debes hacer un plano de lo que se acabó construyendo. Cosa de que en un futuro, cualquier cosa que haya que hacer con, con ese edificio, ya sea reconstrucción, arreglos, lo que sea, o incluso este... Eh, mantenimiento, pues entonces utilizas esos planos de referencia y que está tal y como acabó construido porque sabemos que en diseño nunca la cosa acaba como tú la planificaste. Acaba bastante parecido, pero hay muchísimos detalles que no son así. Y hasta que no llegas ahí a hacerlo, pues no no te das cuenta. A veces estás peleando por una pulgada, (risa) (risa) pero esa pulgada si la quitas o la pones, entonces no te caben las otras cosas claro. y significa que tienes que cambiar todo por ahí para abajo y todas las páginas de planos. O sea,
0: <ríe> regresaba regresa a Puerto Rico y cuáles fueron ¿verdad? Esa, esa motivación y cuáles fueron esas experiencias principal que tuviste cuando llegaste a Puerto Rico de nuevo. Pues
1: mira, acá el, el regreso pues se sintió también un poco triste porque era como, en cierto modo me sentía un poco derrotada porque era como que, ¿qué voy a hacer? ¿No? Este, y a mí en mi vida me pasan muchas cosas por golpes de suerte. Este, y trabajé, empecé a trabajar eh, precisamente como editora de una revista con un amigo fotógrafo este, y de ahí entonces se me empezaron a abrir las puertas en el mundo editorial. Eh, no siempre trabajé como editora de diseño, pero la mayoría de mi experiencia sí ha sido así y desde entonces pues he estado trabajando en editorial. Eh, eh, me gusta escribir, eh, también tiene su lado bien tedioso. ¡Ja, <risa> <risa> No es tan fácil como la gente piensa, pero sí este, me siento mejor editando este, que, que escribiendo. Pero cuando me toca escribirlo, que es la mayoría de las veces, pues yo me siento en mi send mode y absorbo toda la información, recopilo todo y entonces me siento a crear una historia. Eh, y entonces, de, eh, volvemos, no era algo que yo tenía planificado, fue como que algo que, que me encontró, Claro. ¿no? este y, y gracias a dios pues eh, verdad ahí me ha ido bien este es algo que me disfruto mucho y a su vez pues lo favorito de, de ese tipo de trabajo es que conozco muchísima gente conozco muchísimos tipos de diseño este, muchos backgrounds de dónde salen este, y cada vez me sirve para aprender más y viéndolo desde el punto de vista de un diseñador, pues puedo sacarle un, tipo, un punto de vista que quizás un, un periodista, un reportero este que no tenga ese background pues no, no lo va a poder ver, por lo tanto no lo va a poder comunicar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega verdad o surge el proyecto 90 grados y te involucra en todo esto?
1: Pues mira, 90 grados es un proyecto de, de tal Shop y Marble Shop. Este, ya que... Eh, todo se mueve más hacia el mundo digital, este, y es algo que también vivimos en la, en la industria de, o, en, o en las carreras de arquitectura, todo uh-huh. se vuelve más digital, este, la velocidad en que se hacen las cosas es diferente, la manera, incluso eso te cambia el proceso de diseño también. Este, pues ellos se están moviendo más al eh, mercadeo digital, al mercadeo de contenido, este, y empezaron a, a probar con 90 grados que sirviera como una revista de diseño que reúne a todas las ramificaciones del diseño en Puerto Rico y en el exterior y a su vez esa es su audiencia, ¿no? este, ya ahora vamos a cumplir tres años y en bien poco tiempo han notado que ha sido lo más efectivo este para ellos y a la misma vez pues no solamente la trae gente interesada en el tema, sino que obviamente pues le trae el cliente, que claro. para eso es. Pero 90 grados, no, por lo tanto, no es un, una revista común y corriente con fines comerciales. Este, es sin fines de lucro y es la estrategia de, de mercadeo de, de Tal Shop y de Marble Shop. Este, y ha sido buenísima. Este, ellos estaban apostando por algo... Este, por lo menos en ese campo, pues en Puerto Rico siempre estamos por lo menos 10 años atrás <risa> este, y, y ellos han visto mucho el resultado que es lo que eh, reciben a cambio de lo que han invertido y es muchísimo más grande que el tipo de, de mercadeo común y corriente, de anuncios ah. este, y ese tipo de cosas eh, y les llega muchísima más gente este Y yo súper complacida porque estábamos apostando por algo que en realidad aquí mmm, nadie estaba haciendo, ¿no?
0: Sí, la parte este... editorial decayó desde un, unos tiempos por acá. Yo pienso que la, la parte digital aquí está todavía, está, está dando mucho más fuerte que, que lo, lo impreso. Sí. Los mismos periódicos están sufriendo ahora mismo. Sí. Entonces, sí. pero es bien, es bien es bien extraño porque desde que yo me mudé a Estados Unidos a vivir, me he dado cuenta que la parte editorial es sumamente importante y que uh-huh. todavía tiene un, un valor y un presente sumamente grande.
1: Sí, sí. Este, siempre es bien importante que... que todo profesional, que toda compañía comunique lo que haga, ¿no? Eso es parte de darse a conocer, claro. eso es parte de atraer negocios, ¿no? De, de atraer clientes, de hacer dinero. Este, Por ejemplo, como bien dicen los periódicos y las revistas, comúnmente pues en verdad ellos no ganan dinero de que compren el periódico, ellos de lo que ganan dinero de los anuncios que venden. Uh-huh. Entonces, eh, eso cada vez está yendo más. Y tenemos una generación ya, que yo, fui, yo soy generación X, pues empezamos por ahí. Yo hace más de 10 años que yo no tengo un televisor, ni la veo. Yo no compro periódicos. Yo todo lo hago este, por internet o desde mi celular. Este, si no apareció por ahí, no existe. No lo consumo, no lo compro tampoco. Nosotros somos también, como estábamos hablando ahorita, la generación que... Nosotros no es como que, ah, pues yo estudié y cojo un trabajo y me quedo ahí 30 años y me retiro, que sé que no. no, el trabajo que nosotros busquemos, si no es propio, no va a ser estable. Desde el primer día de trabajo que yo tengo, yo uno paga seguro social te dice muchas gracias por su contribución, para cuando tú estés viejito, para ti no hay seguro social. Claro. No va a haber fondos, pero gracias por tu contribución. <risa> o sea, nosotros no podemos depender de ese security blanket que la generación de baby boomers tiene. Entonces, eh, vas a ver mucha más gente que va a estar un poquito más consciente de dónde pone su dinero, porque sabe que no es algo de lo que te puede recostar. Entonces, sobre todo para lo que es contenido y como yo me voy a mover y como yo voy a hacer crecer eh, mi profesión y mi trabajo, pues vamos a utilizar las herramientas que tengo a la mano y que son gratis. Yo puedo crear fácilmente, o un blog, o un website con contenido, lo muevo en social media, este y cada vez pues ya la gente que, que de, los recién graduados y los jóvenes adultos, pues todo lo consumen por ahí. Si salía más que televisión, el periódico no existe, no se enteraron. <ríe> Entonces las compañías tienen que entender y los negocios tienen que entender que para llegarle a su cliente no pueden usar solamente lo tradicional aquí en Puerto Rico hay que tener un buen balance entre los dos para llegarle a todas las generaciones y todo depende de quién es tu audiencia las audiencias más jóvenes van a venir por el mundo digital, las audiencias más adultas van a ir por el lado más tradicional, pero también ellos se meten, tú sabes, tenemos a los abuelos que tienen Facebook y que tienen Instagram entonces tienes que balancearlo bien entre los dos y saber que estamos en transición la televisión, la radio los periódicos nunca se van a ir pero todos, si notas, tienen una presencia digital porque si no se mueren. Tienes que tener las dos, hay que tener un buen balance de los dos.
0: Viéndolo viéndolo así, ¿cuáles tú entiendes que son tus mayores retos para generar contenido para 90 grados? Viéndolo desde el punto de vista que toda la mayoría de personas de esta nueva generación tienen que trabajar por su cuenta o tienen uh-huh. sus propios negocios o la mayoría trabajan freelance pero tienen como cuatro o cinco clientes a la vez sacar espacio para estas cosas es un poquito difícil
1: sí este con todo y la nueva generación que tenemos te, eh, tener una presencia digital o alguna manera de tu deja de ir para atrás eh, yo 90 grados busco contenido eh, que yo curo y escojo eh, de las distintas di- disciplinas del diseño y de las bellas artes o sea que incluye artes, cultura, teatro, etcétera cine eh, que me presente una buena historia de diseño Eso es claro. parte de nuestro eslogan ¿no? eh, y con, la, con el fin de que una persona que no necesariamente tenga el background pero que le interese el diseño que le inter- interese las artes pueda apreciarlo aún más Entonces, yo busco contenido, obviamente local, pero también internacional, para que de manera eh, implícita la gente se dé cuenta que el problema en Puerto Rico no es la falta de talento ni la falta de educación. Para ser un lugar tan pequeño con tan poca gente es más que sobresaliente, es brillante. Pero eh, todavía aquí la gente no sabe cómo mercadearse, cómo moverse. Entonces, por eso te decía, off the record ahorita, uno tiene que ser bien presentado y claro. uno tiene que saludar a todo el mundo y uno tiene que mostrarle al mundo qué es lo que tú haces. Entonces, cuando yo estoy buscando, por ejemplo, diseñadores o artistas de aquí, pues yo quizás encuentro uno y ese mismo me habla de otro o veo que en un museo, en una charla sale algo, yo contacto a la persona que lo organizó, tú tienes el contacto de esta persona, me interesaría conocerlo, entonces... Hay que... Hay, you have to hunt them down. Bueno. <risa> Tienes que estar en cacería. Uh-huh. Tú sabes, este... Distinto, por ejemplo, cuando busco contenido en exterior, aquí todavía, aunque tenga su website, la gente no sabe lo que es tener un tab o una pestaña que sea este, eh, mi salón de prensa. Yo voy a tener una serie de fotos con trabajos que yo he hecho, información básica mía, que tú puedes descargar de forma gratuita y si quieren más información, este es mi contacto. ¿Por qué? Porque en el mundo editorial y sobre todo que ahora es digital, antes pues yo tenía, este, si es un periódico, pues lo imprimo todos los días, una revista quizás lo imprimo eh, al, al mes o bimensual, pero digital es todo el tiempo, todos los días. Si yo estuviera trabajando en Nueva York en, con condenas yo tengo que en un día mínimo, yo tengo que publicar entre unos 12 o 14 artículos. Nosotros en 90 grados ahora mismo estamos haciendo uno diario, ¿no? Este, entonces yo tengo que escoger de forma bien rápida mis cosas. Y si de verdad quiero dedicarle más el tiempo porque lo amerita para producir un contenido más sólido, pues entonces yo lo puedo ir a buscar. Pero eso de que yo me quede en mi casa y que a mí me van a llamar, eso nunca va a pasar. Tú tienes que dejarte ver encerrado en tu casa, no va a pasar nada, pero tienes que dejarte ver. Y dejarte ver no es necesariamente que salgas a la plaza y todo, eso sí ayuda mucho, pero también que tengas una presencia digital que sea fácil de encontrarte, ¿no? Y que tengas presencia en los medios sociales. Y que vayas buscando quiénes son este, distintas publicaciones o revistas o cosas que salgan por ahí, porque este, entonces es una oportunidad para darte a conocer y cuando sale en un solo lugar de momento pss, salen en muchos otros lugares especialmente cuando son este, publicaciones de alto perfil yo he entrevistado gente eh, que hemos publicado en 90 grados que, que me enteré de lo que están haciendo porque le hicieron una pequeñísima nota qué sé yo en design boom okay. de cuatro líneas pero cuando me siento a hablar con esta persona y me presentas como que esto no es para cuatro líneas esto es para hacerte un, un feature interview Tú sabes, tú tienes una historia aquí y un statement de de concepto de tu trabajo bien sólido y que amerita que yo me siente contigo, Lari, que te escribamos algo más largo y y bien específico lo que tú estás haciendo para que la gente lo conozca. Y esas publicaciones también son parte de tu eh, página de prensa dentro de tu website. La página de prensa no es solamente donde me han publicado, es también que yo tenga esa información eh, básica para que cuando venga un editor que nosotros a toda prisa tenemos que estar buscando contenido todo el tiempo eh, tengo una base que me me permita escoger si eso yo lo quiero publicar o no. Para eso es importante no solamente que la información esté bien clara sino también que que, eh, la información visual que la acompañe, fotografías y videos, sea de buena calidad porque a veces, que también es otro reto que me encuentro en Puerto Rico es que yo tengo un mega diseñador, un artistazo, un arquitectazo de cuatro pares, pero tiene unas fotos de celular Motorola grave que no me sirve para yo ponerlo. Entonces...
0: Falta de documentación. Yo
1: por el de mi tiempo y mi dinero para este, tomar las fotografías de todo y no sé qué. Y hay cosas que son bien en específico. Yo no puedo poner cualquier fotógrafo para fotografiar arquitectura. Yo no puedo poner cualquier fotógrafo para fotogra- fotografiar, por ejemplo, joyería, que es algo bien pequeño, uh-huh. es el opuesto. Este... <risa> Eso tiene que formar parte de tu, de tu eh, presencia digital. Es parte de tu portfolio como diseñador. Este, y eso tiene que estar set y listo para ahora antes es como que no, yo te voy a mandar a mi gente para preparar esto para tal día ahora mismo no, esto es como que cuando sale esto publicado? mañana a las 6 de la mañana si quieres lo podemos hacer para sí, más temprano pero nosotros publicamos mañana a las 6 de la mañana y esas cosas tienen que estar listas pero la gente se lo desconoce y les resta les resta este hay muchas veces que yo con gente que le he cogido confianza, yo me siento y le doy el sermón, mira, tú es así, funciona así, y te ayudaría tanto. Tú tienes el contenido, tú tienes el producto, este, pero hay que documentarlo bien, hay que, ten, hay que presentarlo bien. Eso es lo que te ayuda a abrirte puertas, porque si no es como que, ah, yo hago tal cosa, y si no lo veo, ¿cómo voy a saber? Claro. ¿Verdad? <risa> ¿Cómo voy a saber? Sobre todo, ¿verdad? En el diseño y en el arte que es tan visual, Tienes que tenerlo ahí. Es como un músico. tiene su demo de música. Pues nuestro demo viene siendo nuestro portfolio. ¿no? Y eso hay que tenerlo bien planchado. Bien planchado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo visualiza la industria creativa? Porque no tan solo es el diseño. Es una industria un poquito más amplia. Al sol de hoy aquí en Puerto Rico. ¿verdad? Luego de tant- las situaciones de crisis económica. Uh-huh. Y luego del huracán? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú visualizas? ¿Tú piensas que es el futuro de la industria creativa en Puerto Rico?
1: Pues mira, este, con el tiempo, si hay algo que, que ha sucedido, es que se empiezan a, cada vez a borrar un poco más las líneas interdisciplinarias. ¿no? Este, y eso lo veíamos, con por ejemplo, hace, qué sé yo, 100 años, 50 años, Ajá. que por ejemplo tú tienes un Leco Corbusier que es arquitecto y que es diseñador y que diseña platos y diseña... Cosas, ¿no? Diseño industrial, muebles, de todo. este Pero con la velocidad, entonces, que por por ejemplo en, en la construcción pues cada vez tiene que hacerse más rápido, pues tienes que enfocarte en lo que más tiempo te toma, que viene siendo ¿verdad? La, la arquitectura, por ejemplo. Pero este eh, con el asunto de, de la economía y también con el asunto de que también esta generación ha crecido con toda la publicidad encima y con el mass production encima, cada vez aprecian más aquello que se hace de manera más lenta, pero también es de manera más auténtica, más original, no es de producción en masa. Y entonces estamos dando ese pasito para atrás. Claro. Y por eso podemos ver este, muchos diseñadores y artistas que empiezan a cruzar esas líneas interdisciplinarias porque todos tenemos los mismos fundamentos de diseño. Lo que pasa es que nos especializamos en una rama de ella, pero no significa que no sea capaz de hacerlo. ¿no? Entonces... Obviamente, pues, hay que ramificarse y expandir sus oportunidades cuando estás buscando proyectos para comer, caramba. Pues, entonces, tú empiezas a ver que no solamente las, eh, los diseñadores y los artistas empiezan a ampliar sus ofertas, sino también que empiezas a ver más colaboraciones también. Cosa de que entre todos pueden crear, un, por ejemplo, algún proyecto en particular que, de, de cualquier tipo y entonces se ayudan entre todos, ¿no? Este, y, y eso es algo que, que veíamos más antes, ¿no? pero ya cuando están viendo que el, el exceso del mass production no le sirve a todo el mundo, este, le sirve más a los de arriba que a los de abajo, pues entonces vamos a dar un pasito para atrás y si tú te quieres comprar este, esta cosita que puedes conseguir 10 por chavo, Made in China, pues fantástico. Pero si yo voy a crear algo más particular, pues tú en verdad, más que el objeto, tú estás comprando el diseño, tú estás comprando el artista, tú estás comprando el statement. Pero ese tipo de cliente es un cliente más educado. Entonces ahí es que recalco la importancia de que los diseñadores y los artistas estemos más abiertos a poner allá afuera lo que hacemos claro. y a educar porque es ese cliente educado el que te va a comprar. Ese es el que te va a patrocinar, ese es el que te va a pedir cosas especiales, ¿no? También está el, eh, podemos hacer el diseño en masa, que yo hago el diseño y si lo es para hacerlo en masa, ¿quién me lo va a fabricar? El diseñador no es el fabricante necesariamente, no tiene que serlo tampoco. Entonces mucha gente piensa de que el Made in Puerto Rico, ¿verdad?, Pero estamos volviendo entonces a lo que ya se cayó con las 9.36. Nosotros no tenemos esas fábricas ni estas personas adiestradas para crear esas cosas, son bien pocas. Y hay que readiestrar una nueva generación en, por ejemplo, la costura, en construcción, en carpintería, en, en trabajo en metal, eso se ha perdido. Pero hay que entonces reeducarlos para entonces ciertas cosas que sí podemos hacer aquí, las podemos hacer aquí. Si hay cosas que no las vamos a hacer en masa, pues el reto que están encontrando todos los diseñadores es quién me lo puede hacer y que me lo pueda hacer a un precio competitivo. Y si no es un precio competitivo, pues yo tengo que crear otro tipo de producto claro. para que entonces el made in China no sea mi competencia, porque pues unas, tú sabes, una, una silla hecha a mano en Cauca del país, diseñada así en especial y no sé qué, no va a competir con una silla de aquí. Ya son dos productos completamente diferentes, son dos tipos de clientes completamente diferentes. Tú no vas a comprar una silla de 20 dólares con una de 8000. mil. Son dos cosas completamente diferentes. Y quizás el que la compra de 8000 mil ni se siente en ella. Está comprando para él una obra de arte o ella, ¿no? O sí, pues la puede usar. Pero encima está comprando algo más que una simple cosa utilitaria, ¿no? Estás comprando el diseño.
0: Sí, básicamente ahora mismo la, la, la nueva generación busca más el, el, la experiencia y el sentido uh-huh. de, de la cultura, de la compañía o, o del diseñador. Uh-huh. Para ir cerrando la entrevista, me quedan unas dos, tres preguntas. Uh-huh. Eh, ¿Qué opinas sobre el comercio justo en Puerto Rico? ¿Existe el fair trade en Puerto Rico?
1: Mira, este, aquí eso es un concepto un tanto nuevo. Bien poca gente sabe lo que es y que, de qué se trata y cómo funciona. Pero la idea es, ¿verdad? Que... Eh, veamos que de de todas las estratas dentro del diseño para crear ya sea un producto o lo que sea, que todas las personas sean remuneradas de forma justa. Que no sigamos recalcando la esclavitud que existe todavía. La gente piensa que viene siendo Eh, gente con cadenas en las manos y que las casamos en, en África, las traemos en un barco para acá. Ya no es así estamos buscando lugares en distintas partes del planeta en donde me pueden producir algo bien eh, por el mínimo de precio y entonces yo lo vendo, qué sé yo, a 20, 30, 100 veces más su, la, eh, lo que me salió, ¿no? Este, pero tenemos que velar también, que es lo que llamamos eh, este comercio consciente. Claro. Ver que todas las personas tengan un trabajo digno, tengan una vida digna, porque si nadie aquí tuviera que trabajar, no tuviera que fajarse para, para comer y tener un techo y tener ropa y tener comida, pues mira, quizás estuviéramos todos en una hamaca viendo una piña colada en la playa. Uh-huh. Porque ¿para qué lo voy a hacer? A menos que de verdad es como que no, yo me quiero entretener con algo, algo me interesa, pero no es porque lo necesites hacer. Pero como la mayoría de la gente sí lo necesitamos hacer, tenemos que estar conscientes de que lo que yo produzca no signifique que yo esté eh, produciendo o denig- denigrando otro grupo de personas, o que yo esté contaminando de cierta forma, o que yo esté haciendo que, que haya niños y personas que mueran de hambre. Claro. O, no, o sea, hay que, tienes que tener bien clara cuál es tu cadena de producción y todos los tipos de cosas que eso acarrea. Es bien difícil, no hay manera de hacerlo 100% perfecto pero se hace de la manera en que más tú puedes, dentro de lo que tienes, para que sea de forma justa.
0: Desde tu posición como arquitecta, ¿cómo piensas que la industria de la arquitectura está tomando en serio o relevante el ámbito de la sustentabilidad en estos momentos?
1: Pues mira, este, si hay algo que ha ayudado a que la gente tome más en serio la sostenibilidad, viene siendo precisamente el issue de la economía. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la electricidad es carísima. Este, y pues cada vez la gente tiene menos dinero en el bolsillo. Claro. Lo que significa que hay más gente con más dinero en el bolsillo. Pero el que tiene menos dinero en el bolsillo, mira, en dónde yo puedo ahorrar, en dónde yo puedo ser más eficiente con mis recursos. Y nosotros hablamos del agua y de la tierra y todo, pero en mi opinión personal es que si hasta que no le pegue fuerte a mi bolsillo, la, el 90% de la gente no le va a importar. Claro. Como ahora sí si le está pegando en el bolsillo, pues ahora es que la gente está preocupándose por placas solares, por molinos. Aquí este todavía no he visto, eh, si los hay avísenme, este... Eh, ...producción de energía geotérmica... ...que Puerto Rico sería el lugar perfecto para hacerlo... ...se cava bien profundo... ...y bien fondo en la tierra es más frío... ...por lo tanto me ayuda a enfriar... ...y también a extraer agua limpia... ...y entonces aquí que usan tanto el aire acondicionado... ...y qué sé yo qué... ...o de alguna manera de tener un sistema de enfriar... ...que no produzca el monóxido de carbono... ...del aire acondicionado... O sea, ¿de qué manera yo puedo usar los recursos naturales que aquí en el Caribe lo tenemos? Tú sabes, estamos en el paraíso. Tenemos sol, todo lo que queremos. Tenemos agua, todo lo que tenemos. Aquí llueve mucho. Tenemos muchos ríos y riachuelos y de todo. Tenemos viento. Este, y, y en Puerto Rico no hay razón para que no sea un, un lugar que no necesite del petróleo. Claro, como los intereses económicos de esos son tan poderosos, pues vamos a hacer todo lo posible porque no sea así. Claro pero de que yo puedo ser off the grid, o sea, que yo no me tengo que conectar ni acueductos, ni electricidad, y tener una casa completamente so- so- eh, sostenible, vivirla así, claro que sí. Un buen ejemplo viene siendo la casa ausente de Fernando Abruña, en Vega Alta, si no me equivoco. Funciona 100% sin nada conectado a energía eléctrica, ni acueductos y alcantarillado. Ella misma produce su propia energía, Y ella misma sabe cómo hacer de los desperdicios algún reuso sin que contamine. Eh, Otra casa que se está construyendo que es de eh, Nathaniel Fuster, es Casa Nidu. Y es para que sea un tipo de vivienda modular. Yo puedo comprar eh, eh, los módulos o el tipo de diseño que yo quiero. Ellos me los montan dependiendo de donde yo esté. Y también funciona de la misma manera. 100% desconectado completamente del grid. El grid viene siendo pues... Este, la, el sí. network de electricidad eh, network el network de así. agua, etc este, eh, esto no es nada nuevo así ha vivido la humanidad toda la vida desde antes que existiera la, la electricidad y por lo menos lo que es acueductos y alcantarillados pues viene desde la antigüedad este, en la antigua Roma, en la antigua Grecia pues hay tuberías y había agua corriendo por las casas y fuentes y también alcantarillados Ajá. esto no es nada nuevo Estamos dando un pasito para atrás viendo cómo la producción en masa llevada al exceso, el capitalismo llevado al exceso, pues obviamente nos corta las patas. Entonces hay que ser más consciente con lo que yo uso. ¿no? Obviamente como en Puerto Rico pues a mucha gente le ha golpeado mucho el bolsillo, pues están mirando entonces de manera más seria algo que se ha trabajado ya ahora por décadas para que eh, pues podamos seguir teniendo una vida moderna, este, sin que yo tenga que sacrificar mi, mi comodidad. ¿no? Hay gente que sí prefiere... Eh, algo que ayuda mucho, por ejemplo, es vivir en espacios más pequeños, obviamente. Yo, si vivo sola o tengo un marido y mis hijos se fueron, pues porque tengo que vivir en una casa de 10.000 pies cuadrados. Claro. Pero, eh, o sea, usar simplemente lo que necesito. Ni más ni menos. No es que yo vaya a vivir en una choza, ¿verdad? Y que me falte lo que necesito. Al contrario, que tenga lo que necesito. Pero también... O sea, los excesos y los extremos son malos, o tener de menos o tener de más, ¿no? Y la idea es que uno esté consciente de cómo tú usas tus recursos, que tienes lo que necesitas, que vivas una, vivas una vida cómoda este, y, que, y que a su vez pues, no esté destruyendo los mismos recursos que yo mismo necesito porque yo estoy contaminando el agua que me bebo, ¿verdad? Como dice el refrán, no hagas pupú en donde comes, Claro. Pues eso exactamente es lo que estamos haciendo,
0: ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar al diseño o futuros estudiantes de diseño que, que vayan a ser profesionales? ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo para ellos en esta época y en este momento, uh-huh. hoy día?
1: Número uno, no te tiene que gustar. Lo tienes que amar con pasión. Es... Una, en las, todas las disciplinas del diseño son carreras bien sacrificadas no siempre son eh, remuneradas como deben ser este, como bien me dice mi papá, que es abogado mira, si yo soy médico y cometo un error pues mi paciente pierde su vida si yo como abogado pierdo un error, mi cliente va preso pero si tú como arquitecta tiene, cometes un error y se te cae el edificio son cientos y miles de personas que pueden perder la, perder la vida como por ejemplo las Torres Gemelas, claro. este, afectó no solamente a la gente de ese edificio, sino las cuadras alrededor de una ciudad completa. O sea, hay que tener, hay mucha responsabilidad envuelta. Y con las distintas disciplinas del diseño tiene también sus propias responsabilidades y tiene su valor, que es lo que cuando mira, vamos de viaje y miramos otras culturas o miramos al pasado... Yo no voy a viajar a, a, a qué yo voy a ver. Yo voy a ver edificios, yo voy a ver arte, yo voy a ver cultura, yo voy a ver. O sea, esas son las cosas que permanecen. Eh, yo rara vez tenga la oportunidad de ver cómo funcionó algo de la medicina o algo eh, de la ingeniería, la hay, pero bien poca. Claro. O de, lo que permanece es todo lo relacionado al diseño. Eso es lo que, lo que dura por generaciones, ¿no? Eh, y te tiene, te tiene que enamorar, te tiene que gustar. Eh, también entender que cuando vayas a estudiar alguna disciplina que no te limites a que tu carrera se circunscriba solamente a eso. Dentro de las disciplinas del diseño hay muchas cosas que se pueden hacer y ningún diseñador ni ningún artista hace una sola cosa. Tenemos arquitectos que también son fotógrafos, que también son artistas, que también son diseñadores industriales, diseñadores industriales. O sea, hay de todo, ¿no? Y eso es importante hacerlo porque... eh, enriquece en tu carrera, ¿no? Y también te da más oportunidades, te da también oportunidades en que te puedes dedicar, qué puedes hacer. Eh, y también, o sea, yo jamás pensé que yo iba a acabar en el mundo editorial, que parte de mi trabajo hay que escribir, hay que saberlo hacer, sí, que son bien pocos los arquitectos que les gusta y saben escribir bien, también, no, pero como poco tengo que saber escribir claro. bien documentos de construcción, <risa> como poco, y hay que saber usar bien las palabras y todo, ¿no? pero eh, tienes que también entender cuáles son eh, algunos talentos que tú tienes que quizás ni cuenta te habías dado, como me pasó a mí con la escritura y la edición, este, y tenerlos presentes y desarrollarlos, y una vez tú tengas una mentalidad de diseñador que vas a seguir siempre el proceso creativo con todo lo que hagas, vas a ser capaz de ser autocrítico, vas a ser capaz de, de curar contenido, curar cosas que vayas a hacer, escoger, pues te puede abrir muchas puertas. Este, tienes que tener eh, una mente bien amplia de que hay muchísimas posibilidades dentro de, de tu campo. Pero si no estás dispuesto a romper noche, un día sí un día no, por años, ya sea eh, estudiando o trabajando, si no estás dispuesto a pasar mucho tiempo encerrado a veces si no estás dispuesto también a, a envolverte en un montón de, de eh, tienes que bregar con todo tipo de personas no uh-huh. los proyectos pueden ser con, con gente de bajos recursos o con gente que tiene muchísimo este, que no estés dispuesto a, a presentar eh, este, en el mundo académico o a presentar en el mundo de, de la prensa también este que a veces eso no lo pensamos pero cuando presentamos incluso un proyecto, tenemos que saber algo de oratoria, ¿no? Claro. Este, son cosas a tener presentes, son cosas a tener presentes porque hay muchísimas cosas dentro del mundo de, de, del diseño que no lo ves en otras profesiones. Eso es parte de lo bonito y lo difícil también. A <risa> gente que le gusta, a gente que no. Pero eh, lo chulo es que también hace que... La profesión hace que te mires mucho a ti mismo, que te mires hacia adentro. Y miras, mira, esto es algo que a mí me gusta hacer y que lo hago bien. Esto es algo que no, pero yo sé que si lo trabajo lo puedo desarrollar, uh-huh. ¿no? Este, esto es algo que se me dificulta. ¿Dónde puedo conseguir información? ¿O dónde puedo conseguir a alguien que me ayude? Uno no lo va a saber todo, pero tienes que saber dónde buscar. Tienes que saber dónde buscar. Eh, un arquitecto lo mismo diseña una casa que, que un hospital, que algo bien particular, tú tienes que saber con lujo de detalle qué es lo que pasa ahí yo no lo voy a saber, pero para eso tengo al cliente, para eso tengo consultores, para eso tengo gente a quien preguntar y meterme y preguntarle abrir todas las gavetas y mirar todo y yo te puedo seguir por dos horas hoy, o sea para ver cada mínimo de detalle de qué es lo que hacen, uh-huh. porque parte de mi trabajo es facilitarle la vida claro. eso lo sabe mucho también un interiorista también Para mí son estrellas. A mí no me gusta hacer interiores. (risa) Yo buscaría a alguien que lo trabajara conmigo porque va a mirar unos detalles que yo no voy a mirar y que para mí serían pura tortura. Been there, done that. Pero eh, tienes que trabajar en conjunto. Tienes que trabajar en conjunto. Es rara vez que tú hagas un proyecto que hagas tú solo, siempre trabajas con un grupo de personas. Entonces tienes que estar bien abierto a absorber y procesar información y a transformarla para producir algo que, que le ayude a mínimo a una persona, pero siempre va a ser a mucha gente, mucha más de la que tú piensas.
0: Bueno, Laura, este, quiero darte las gracias por recibirme aquí y haber estado en el barrio y... Nada, espero poder tenerte en una próxima ocasión y, no sé, colaborar con no integrado.
1: Claro que sí, claro que sí. Y nada, yo estoy muy honrada de formar parte en el día de hoy, por fin, del sí. barrio. luego de, dos años, <risas> este de, de los dos años. Esto ha sido un parto, esto ha sido sí. un parto. Este, pero tú eres una de las poquísimas personas en Puerto Rico en el mundo del diseño que, que les ha importado comunicar lo que hace eh, la industria del diseño en Puerto Rico este que aparte de que será algo entretenido es algo muy valioso este y, y que educa también este, eh, este tipo de documentación que tú, que tú haces y que cada vez la estás expandiendo cada vez más, es algo que admiro muchísimo para mí, es un honor estar aquí gracias <ríe>
0: bueno vecinos, esto ha sido todo por hoy y nada, nos veremos en un próximo episodio
1: claro que sí